0: Então vamos começar aqui o nosso primeiro episódio falando um pouco aqui de ATP. Para quem não sabe, ATP é a avaliação técnica de projeto. E eu devo lembrar a vocês, nossos ouvintes, que lá no começo do nosso podcast... Nós, na verdade, já tivemos o prazer de gravar um episódio sobre ATP. Claro que no contexto muito mais introdutório, eu diria, né? Um contexto muito mais de você pegar ali coisas menores, mas já houve, de fato, ali uma conversa sobre avaliação técnica de projeto. Lembrando que a avaliação técnica de projeto ela é normativamente obrigatória. Nós passamos por um período de que as normas têm sido revisadas, né? A publicação de novas normas. Então, eu vou começar perguntando aqui a Augusto, mais uma vez aqui presente no nosso podcast, Para ele apresentar pra gente, já que ele é uma pessoa de dentro da indústria, o que que de fato a gente pode notar de evolução nesses últimos anos de ATP e o que é que você tem aí como avaliação da inclinação que as novas publicações normativas têm sobre a avaliação técnica de projeto. Contextualiza também pra gente o que que vem a ser propriamente a avaliação técnica de projeto. Lembrando que a gente tem ouvintes aqui que que são mais jovens né gente que ainda tá no nível lá ainda fazendo graduação e tem gente que já tem alguns anos
1: de mercado Ok isso prazer tá aqui novamente né conversando, trocando essas ideias sobre esse assunto, já aproveitando o gancho para sua resposta, tem sido muito bem recebido. A gente percebe que toda mudança, ela demanda um tempo para os contratantes, os colegas se adaptaram à comunidade técnica. Mas o que eu percebo é que houve uma recepção boa pela comunidade e a gente cada vez mais observa no nosso cenário que as pessoas estão se preocupando em ter efetivamente esse serviço atrelado ao seu projeto estrutural, principalmente com esses empreendimentos tão sofisticados que têm aparecidos. Né? Então a gente percebe que isso tem evoluído. Em termos de do publicação, a partir do ponto que a norma fala da necessidade dessa avaliação, desse double check dos projetos, a gente percebe que as pessoas têm procurado outras normas, normas internacionais que corroboram esse entendimento.
0: Eu gostaria de lembrar, né? Nós estamos aí nesse período de revisão de norma e eu tenho até uma colocação para fazer que a norma de parede de concreto, só engano, 16055. A exemplo do que já acontecia na 6118 ela também passou a exigir, foi publicada e passou a exigir análise técnica de projeto. É bom só colocar, Augusto, aí nesse sentido eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas, o que, que é o papel do cara que verdadeiramente faz ATP. Ele não é o projetista lá que vai fazer o prédio, a casa e tal, né? Então tem que ter aí muito bem claro o que, que é o papel de cada lado.
1: Perfeito. O papel da ATP é, para mim, o melhor termo curto, que melhor define isso. Seria um double check. As pessoas no primeiro momento tinham muito aquela visão, puxa, mas será também um papel de um consultor que pode vir ajudar a reduzir consumos, reduzir insumos no nosso projeto? A princípio não. A ideia do ATP é realmente fazer um double check. Obviamente que com o desenvolver de alguns projetos, de um profissional junto a uma construtora, o que é que eu tenho observado? Que as construtoras passam a ter uma pessoa, um assessor seu para avaliar tudo que for do tema estruturas. Então, eventualmente, surgem conversas, discussões, bem preliminarmente sobre quais são, por exemplo, sistemas estruturais, conceitos arquitetônicos e os impactos nos sistemas estruturais. E aí, naturalmente, pode haver algum direcionamento. Mas a ATP em si, a ideia é realmente de checar o projeto, fazer uma validação do projeto.
0: Ótimo. Então, assim, para contextualizar e separar os papéis, o que basicamente temos a posição do contratante, né, da construtora ou da pessoa que vai lá fazer a casa, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, nós temos o papel da pessoa, né, ou do engenheiro, a engenheira que vai fazer o projeto propriamente estruturas, e aí tem agora esse novo papel, novo assim desde 2014, na verdade, né, do atepista, digamos assim, né? Vamos a portuguesar essa abreviatura aí. O atepista, então, ele pega... Ele tem que ter acesso ao projeto estrutural, né? Na verdade, a todos os projetos, que ele também vai precisar ali da arquitetura e tal. E ele vai checar, do ponto de vista de segurança, fazer análise de estado limite útil, estado limite de serviço, durabilidade e... Digamos, emitir um parecer, um laudo, um documento, para quem e como é esse produto? Porque, assim, o que tem que se ter em mente é que o produto final do projetista de estruturas, o que vai para a obra, são lá as pranchas com os desenhos e tal. O produto final do cara de ATP não é uma prancha que vai lá para a obra também. Eu entendo que o produto final é um relatório. Como é que funciona isso? Como é que essa relação? Tipo, você tem que emitir é, relatórios durante toda a fase do projeto, é só lá no final? Como é que isso Feito. ocorre?
1: Exatamente. O que vai para obra continua sendo o projeto de estrutura. Como você bem disse, o papel da verificação é de emitir relatórios à medida que o projeto avança. Então, como é que a gente tem costumado trabalhar? A gente tem costumado trabalhar Primeiro relatório, a gente faz a avaliação do modelo estrutural que foi concebido para aquela edificação. Então, já nesse modelo, a gente já verifica e já indica quais são os parâmetros de durabilidade que deverão ser adotados, qual é o comportamento global daquela edificação, verificar o carregamento que está sendo imposto, se o modelo que está ali proposto ele atende a esse comportamento tanto de segurança como também de desempenho, Após essa verificação inicial, que eu digo que é uma verificação de critérios e do modelo, a gente começa a fazer verificação qual foi a planta de cargas que foi entregue para o projetista de fundação. Qual é o estaqueamento que o projetista de fundação forneceu para aquela edificação? Ela está compatível com a planta de cargas? Já seria um segundo relatório. Bacana. E aí começam os relatórios olhando para o detalhamento do colega. E aí a gente encontra achados que são pendentes, pontos que são sugestões e pontos que são validação. Porque, por exemplo, às vezes tem um carregamento que foi adotado, o platibanda que foi usado naquela edificação. Aí a gente confirma até com o fornecedor da construtora. Esse platibanda, qual é o carregamento desse platibanda? Para a gente fazer essa verificação mais a miúde. A gente checa também, às vezes, a gente pede para o colega fazer uma validação. Olha, a gente está entendendo que essa representação do projeto é isso. É isso mesmo. O
0: colega que você diz, o projetista. O colega
1: projetista. Sim. Porque, às vezes, até esse papel, eu acho que é salutar. Porque, às vezes, se eu, como antigo projetista, não estou entendendo bem, se, de repente, ele deixar um detalhe mais claro, é uma dúvida a menos que se tem lá na obra. né? Claro. É uma fonte de mitigação de uma provável paralisação para o cara resolver, tomar uma decisão, tirar uma dúvida, ou então até mesmo uma execução equivocada. Então a gente faz essa avaliação do projeto, sempre tendo à luz a verificação do estado de de serviço, mas também da representação gráfica do projeto SIM. Então perceba, pelo que a gente está conversando aqui, são relatórios... Por fases e esses relatórios, os achados, a gente tem classificação, né? Que é um item que a gente julga pendente, são itens que a gente tá dando uma sugestão, colega, do ponto de vista da representação do projeto ou então da utilização de algum detalhe que a gente julga ser melhor para a obra, mas aí ele fica à vontade para responder para nos esclarecer. Não, Augusto, isso aqui de repente você não compreendeu bem, mas é assim o assado. E normal, a gente a partir desse resposta do colega, a gente tem um campo no nosso relatório para isso, a gente reavalia a classificação. Então a pendência, quando a gente reavalia, pode ser um conforme. E para o construtor fica fácil, porque ele bate o olho no nosso relatório em cada fase e vê se ainda tem alguma pendência ou não. Bacana muito bacana,
0: nós sempre gostamos aqui de dar um espaço para o nosso convidado, de ele contar um pouco da história, porque tem muita gente que escuta o nosso podcast, como eu já falei aqui no começo, que ainda é estudante de graduação, eu mesmo às vezes penso lá de quando eu era estudante de graduação e como eu adoraria ter acesso à história de grandes engenheiros, saber como foi, os entraves e então. tal. E aí eu gostaria de abrir aqui um espaço para você falar um pouco da sua vida, vida de graduação, de pós, de trabalho mesmo, né você tem uma longa, alguns anos, alguns vários anos de projeto estrutural, então conta pra gente um pouco da vida do
1: Augusto dentro da engenharia de estruturas. Perfeito, não vai ser uma história de um grande nome, que mas é as histórias, eu acho que como você disse, é legal pra gente estimular aos estudantes que estão lá, às vezes meio perdidos na faculdade, mas que não, que é isso mesmo, a gente quando tá lá, tá ainda com as opções muito em aberto. Bem, eu sempre tive, do ponto de vista profissional, duas paixões definidas, né? Eu sempre gostei de ensinar e sempre gostei da área de estruturas. Então, eu sempre me direcionei nessas duas vertentes. Eu procurei somente estágios na área de estruturas. Então, eu estagiei com o Marcelo Silveira na MD, que hoje é MD, Engenharia de Associados, e estagiei com o que nos deixou precocemente, o Engenheiro Das Carvalho. E lá, quando eu me formei, Antes de partir para o mestrado, eu julgava ser muito importante ter uma experiência de projeto. Então eu me formei, passei dois anos atuando como engenheiro no escritório Dácio. Foi um período de muito aprendizado, assim como fora nos meus períodos em estágios e só depois de dois anos que eu fui fazer o mestrado. E aí foi muito bacana porque lá, em São, eu, Carlos, lá né? em São Carlos, na Escola de Engenharia da USP, no campus de São Carlos, foi muito bacana porque eu acho que de certa forma eu cheguei lá um pouco mais maduro e isso é muito legal, né? Eu acho que eu de repente tirei um pouco mais de proveito do mestrado pelo fato de ter tido essa vivência é claro que cada pessoa tem o seu trajeto seu interesse mas para mim que tinha vontade de atuar nessas duas frentes foi muito bacana acho até
0: que você ir para uma pós no mestrado aí por exemplo já tendo essa atuação de mercado eu acho que isso tem uma questão da maturidade sua mesmo de não viver somente entre aspas
1: né numa bolha é acadêmica,
0: e você enxergar o outro lado da moeda, que é a vivência mesmo do dia a dia da engenharia, né?
1: Perfeito, eu acho que são caminhos, né? Às vezes a pessoa tem aquela vocação de ter um caminho estritamente acadêmico, perfeito, eu acho muito válido e muito importante, mas eu julgava que para o que eu queria de ter um, um, um certo background de exercício profissional, eu tinha que fazer esse mix. E é tanto que quando eu terminei o mestrado, novamente eu não continuei na minha vertente profissional. Eu voltei para atuar como projetista. E aí tive escritório, me associei à época ao Helder Martins da EPTA. Foi um período também muito rico.
0: A minha entrevista para entrar como estagiário da EPTA aconteceu em fevereiro de 2007, e quem me entrevistou para entrar na EPTA foi o Augusto.
1: E não só isso, depois a EPTA se dividiu em duas e nós fomos sócios, oh, sócios por um não, período. É. Então eu acho que essa vivência nos escritórios, e aí sim, a gente tendo contato com esses engenheiros, eu acho que a gente vai ganhando um dia a dia que é muito importante. né? Mas uma coisa isso que eu acho legal de citar é que se você observar esses grandes engenheiros né, que a gente... Gente, teve a oportunidade de conviver, Marcelo Silveira, Darcio Carvalho, de Martins. Todos eles têm uma coisa em comum. Primeiro é que eles eram apaixonados por isso aqui, né? Verdade. Cálculo estrutural. Mas todos tinham muitos fundamentos, né? tinham muitos conceitos, é, é. muitos conceitos. Então, isso é muito importante para o engenheiro, ele ter os conceitos. Porque, veja, quando a gente se formou, eu me formei particularmente em 94, a gente não se falava no Ceará em proteção não aderente. E esses engenheiros não tinham tido também esse contato com esse assunto e vieram ter depois, foram estudar, foram atrás, foram adquirir conhecimentos e absorveram rapidamente exatamente devido a esses conceitos. E uma coisa curiosa também, eu tive muita sorte na vida nesse sentido, que quando eu terminei o mestrado, eu ainda passei seis meses trabalhando com o escritório do professor Mário, Mário Franco em São Paulo. E foi outro período de grande... Aprendizado, né? Embora não tenham sido somente seis meses.
0: Outro também que nos deixou, né? Que
1: deixou um grande engenheiro. E aí, esses engenheiros, essa, aliás, não os engenheiros, mas essas grandes figuras são figuras generosas, né? Isso. Que sentam para conversar com Isso. um jovem engenheiro que está ali. É Isso foi muito bacana. O doutor Mário é realmente um exemplo. E, e veja, até hoje a gente está falando de Gama Z, está falando de vento sintético, que foram conceitos que ele desenvolveu na Beleza. engenharia nacional, né? então aí depois que eu voltei depois de vários vários anos aí já convivia com você novamente como sócio eu saí para fazer um doutorado e aí um doutorado hard né porque eu só eu já trabalhava já tinha família então eu fiz as disciplinas voltei pra cá e aí eu tive uma compreensão muito grande do meu orientador de São Carlos, o professor Munir Calil Debs, que geralmente o professor não gosta é. desse tipo de aluno é que é part-time, né? É. O, o, não, esse cara não vai terminar o doutorado é e ele não, ele confiou e realmente foi muito bacana, ele me deu uma grande oportunidade, porque se não fosse ele topar essa modalidade, eu não teria como ter feito esse doutorado então eu fiz o doutorado todo trabalhando e só depois, em dois 2009, no começo de 2009 é que eu pude fazer o concurso para UFC exatamente porque tinha terminado o doutorado. Legal, legal parabéns
0: Voltando aqui a falar do objeto né, desse episódio, que é a análise técnica de projeto. Obviamente que é exemplo do que acontece com o projeto estrutura mesmo. né. Nós temos também dentro da ATP uma maneira de precificar o seu nível de ATP. Então eu teria duas perguntas aí, uma só. Primeira, é, o que, que se leva em conta normalmente para você precificar o seu trabalho né, de ATP? O cara que é ATP lá, como é que ele vai precificar? Qual é o parâmetro que ele considera para dar um preço? E o que que normalmente aí é praticado de preço a nível nacional?
1: Bem, isso aí é uma pergunta curiosa, isso, porque o preço da ATP, ela é um, em geral, ela é um percentual do preço do projeto. Então, hoje é estimado em 30% do preço do projeto. Então, qual é a nossa dificuldade? É entender a praça daquele projeto. Para aí a gente ter uma ideia de quanto é que o colega cobrou no projeto.
0: É, porque na verdade você não sabe quanto o cara fechou o contrato. Exatamente. Né? E a gente
1: entende. tem, assim, algumas. conversando com os colegas, os a gente tem alguns norteadores. Dois. E aí a gente cobra em 30%. Geralmente, assim, falando num passado recente, as pessoas sempre, no Nordeste, sempre cobraram por metro quadrado de área de estrutura. Já no Sudeste se cobrava por uma maneira, a ABS tinha uma equação. Que levava mais em consideração essa dificuldade ou não do projeto? A gente aqui cobravam mais por metro quadrado. Mas hoje eu já percebo, sendo aqui ou em outras praças, os colegas já estão mais voltados a, antes de dar um projeto só pela área, olhar a dificuldade daquele empreendimento. né? Porque realmente, como eu falei no começo, os projetos ficaram muito sofisticados. Verdade. Então antigamente a gente tinha um pavimento tipo, ele se repete. Na realidade, hoje ele praticamente não se repete. repete. O pavimento tipo, ele varia. Uhum praticamente em todos os andares.
0: É, isso é muito comum. É, isso é muito verdade de que os projetos eles realmente ganharam complexidade. Eu particularmente vivo isso no meu dia a dia porque efetivamente eu comecei a calcular a estrutura estagiando para você, inclusive lá em 2007, 2008. E você vê que antigamente, e a gente, assim, 2008 não é um século atrás, né? 2008 é aí, menos de, vai, menos de duas décadas. E eu lembro claramente que você tinha, assim, os projetos com vãos médios, né? As estruturas, como você mesmo falou, pavimentos que em geral se repetiam e tal. E hoje em dia você trabalha, é muito comum você trabalhar com vãos cada vez maiores e uma exigência arquitetônica de peças cada, cada vez menores. Eu lembro claramente, assim, uma, uma coisa que eu tenho comigo, era que o uso de viga de transição num prédio era coisa relativamente comum quando você pega, obviamente que isso, pessoal, depende de cenário para cenário. O meu cenário é de quem faz, sei lá, um, um, nosso escritório faz mais do que um prédio por semana. Então é muito projeto, por isso que eu tô pegando essa estatística. Mas eu diria que em 60 projetos que a gente, de grande porte, que a gente entregava num ano, talvez um ou dois tivesse vigas de transição, hoje metade no mínimo metade desses projetos tem viga de transição, porque realmente as arquiteturas ficaram muito mais arrojadas né hoje a gente, eu lembro quando era estudante de graduação, você estudava a lei de uso e ocupação dos solos, por exemplo, de Fortaleza, o gabarito do prédio de Fortaleza era 72 metros hoje, a rigor, praticamente não tem mais gabarito, dependendo da hora que você está depende do dinheiro que você tem para ir lá e pagar a liberação do espaço aéreo. Mas, nesse sentido, eu concordo plenamente que realmente houve essa, essa mudança, né? E realmente essa questão da dificuldade de você elaborar o projeto, também concordo que tem que ser levada em consideração na hora que você está lá estimando o seu valor. Então, a gente, assim, pegar aí só para dar um número, né, para os nossos ouvintes, vamos pensar o seguinte, pessoal, fazer uma conta de padeira aqui, como eu gosto de dizer, é né? Um edifício aí médio ele vai ter ali, em média, mais ou menos 15 mil metros quadrados, tá? 15 mil metros quadrados. Você imagina que o valor do projeto de estrutura vai beirar ali os 10 reais por metro quadrado, dependendo de onde você está no Brasil. Então, um prédio de 15 mil metros quadrados, você vai cobrar em torno de 150 mil reais. Ou seja, a ATP levaria ali mais ou menos 50 mil reais é. né, para Corrido, você fazer ser. toda a avaliação. Isso. Lembrando que não é emitir um relatório e sair correndo, né Augusto? Você tem um trabalho de acompanhamento, Exato. você tem uma réplica e tréplica ali que às vezes pode se prolongar e você tem, como você mesmo falou, as fases do projeto.
1: Né? E esse tem uma coisa curiosa também, eu acho que são dois aspectos importantes que eu gostaria de aproveitar para citar, porque eu acho que como é um tema novo, eu acho que é bom a gente explorar esse seu programa, eu acho que é muito válido por isso também, você o seguinte, primeiro é que quando você tem uma pessoa que está fazendo ATP, você tem mais uma pessoa, por exemplo, para você questionar, eu preciso fazer o turno de vento? Às vezes o contratante tem muito essas dúvidas, então ele pergunta, é lógico, ao projetista dele, que é uma pessoa de confiança, mas ele pede também uma opinião da pessoa que está desenvolvendo o ATP, então a gente corrobora olha, é importante, a gente tem experiência que os resultados aprontaram a diferenças significativas, assim, assim, nesse esses outros casos. Então isso é vado, dá uma segurança para o contratante. E outra coisa curiosa é que os colegas, no primeiro momento, até tem alguns tem alguma dificuldade, mas depois hoje a gente não tem mais dificuldade em trabalhar fazendo um serviço de verificação. Até porque na verificação, eventualmente, a gente pega um colega que não estava apto para fazer uma obra daquela magnitude. Então a ATP, de certa forma, deixa isso claro. Então os começam a ter um cuidado na hora da escolha dos profissionais. Então eu acho que os colegas de grandes escritórios perceberam essa importância e perceberam que de certa forma a ATP é uma validação do trabalho deles é isso também. Aí, é isso aí. Eu
0: particularmente eu nós aqui na Epta nós não fazemos ATP. Né? No nosso escritório a gente não a gente só projeta. A gente não faz ATP. Mas eu particularmente sou super defensor dessa ideia de ATP. Exatamente pensando nisso que você tá falando, eu, eu dou uma ó 10 que tem um outro cara, um outro profissional uma outra profissional que tá lá avaliando se minhas contas estão corretas eu particularmente acho isso o máximo, porque inclusive como você mesmo já falou aqui ao longo da nossa conversa, isso agrega em confiança, em nível de, né, de você diminuir, mitigar um risco de uma falha mais grosseira mesmo porque assim, a falha pequena, né, a forma tá com acessão, a armadura tá com outra o ferro ficou curto, precisa de não sei o que, isso aí, a a própria obra vai pegar porque esses erros mínimos não tem como executar. O cara vai dizer, porra, o ferro do estribo não cabe lá na forma da viga. O problema é quando no desenrolar do projeto por alguma razão uma falha grosseira passou. Claro que a época tem 30 anos de existência, não tem 30 anos sendo besta, né? Não é à toa. Você tem ali metodologias, protocolos, checklist que obviamente não vai deixar o erro passar. Mas, pensando por exemplo no, nas outras pessoas, como você acabou de citar, né? a Gente que às vezes nem tá no nível de fazer o projeto. Você realmente adiciona para a sociedade, que é o grande lance da norma, gente, é isso, né? Toda norma, ela embute em si um risco de cálculo. E esse risco do cálculo, mesmo você seguindo a norma, sim, tem risco da coisa ainda dar errada. Só que esse risco, ele é tão baixo, tão baixo, que, pô, você não vai, não tem problemas de forma mais geral. Então, a sociedade, ela concorda, ela aceita um risco de você ter ali a norma sendo desenvolvida a partir de um risco. E quando você faz o trabalho que vocês fazem aí de ATP, eu acho isso muito interessante, porque realmente você tira risco das, de você estar no seu prédio, eu penso sempre assim, eu moro num prédio que foi calculado por nós, pô, tô eu lá com a minha esposa, minha filha e meu filho e eu digo, não, eu quero ter segurança, e a segurança que eu tenho no prédio que eu moro, eu quero que outras pessoas também tenham, né? Uma questão curiosa, assim, que agora veio uma ideia na minha cabeça, você falando dessa questão da ATP, aí duas coisas o cara da ATP, ele tem responsabilidade civil sobre o projeto ou o projeto que tem responsabilidade civil é o projetista e segundo se emite a RT em cima de ATP
1: perfeito, a responsabilidade é do projetista Emite-se sim a RT de ATP dizendo que você verificou aquele prédio. Ah, tá. Seria uma responsabilidade solidária. Entendi. E aí vai muito, por exemplo, às vezes há alguns apontamentos que a gente indica que são questões normativas. E juntamente, se vamos supor que chegue num dilema, vamos ou não mudar esse ponto que o Augusto apontou ou a pessoa que está fazendo a verificação apontou. Então, olha, eu acho que não vale a pena mudar. E aí tem uma justificativa e aí naquele caso houve um apontamento mas o colega provou para o contratante que aquilo era uma preciosidade da norma, então fica consignado na ATP e fica ele assumindo esse registro. Mas geralmente não há problema, tem a ART da ATP, quando está tudo conforme.
0: É, é bom até esclarecer, porque muita gente que é de construção, não é de projeto, nos ouve, que a gente quem, quem contrata Perfeito. a gente, né? E aí eu mesmo já fui procurado uma vez por um desavisado, para fazer um ATP e a conversa da pessoa é assim, não, eu quero que você faça ATP aí porque eu tô achando que esse prédio tá consumindo, tá consumindo ácido demais. é uma coisa que tem que ficar claro, né Augusto, o papel do, do, do cara que faz ATP, da engenheira ou engenheiro que faz ATP, não é modificar o projeto de ninguém, é avaliar, entendo eu, avaliar a adequação do projeto às Perfe normas. Né,
1: perfeitamente, isso? E, e por isso mesmo que a ideia da pessoa que faz a verificação não fazer o projeto, eu acho muito salutar Tá, para não haver qualquer dúvida quanto ao propósito do colega que está fazendo a verificação. Mas e a gente teve casos de regimes de obra em condomínio fechado, às vezes a construtora nos pede um relatório, porque o, os membros da comissão têm um engenheiro exatamente fazendo esse papel de verificação, de indicadores, então quando ele nos pede um relatório para justificar o quantitativo do colega, ele se sente de certa forma mais confortável porque foi um laudo emitido por um terceiro, Então, eu me lembro recentemente: até um cliente não solicitou um laudo porque ele achava que o condomínio iria questionar quanto ao uso, por exemplo, do aço de alta resistência, né? os aços de 700. 700. Então, ele achava que o condomínio poderia questionar e nos pediu um laudo, a gente forneceu um laudo. Então, eu acho que até isso é interessante.
0: Eu digo isso, aí tem o outro lado da moeda também, que eu concordo com você, né? Tem Todo mundo sabe que realmente tem muita gente despreparada que quer lá projetar a estrutura e você vê, assim, cada mazela em projeto, em obra. E eu imagino que você que trabalha com ATP, talvez até se esbarre mais nisso. Eu, particularmente, convivo com muitos engenheiros do Brasil inteiro, aqui pelo IBE, pelo Instituto, e também... Enfim, por cursos e tal E a gente acaba encontrando O pessoal trocando informação e mostrando Olha aqui nessa obra que eu fui lá chamado para visitar Olha só, eu já vi desde o cara Mandar uma foto de viga armada Com fio metálico, fio mesmo Há coisas assim meio bizarras de o cara usar uma alvenaria como um pilar, né? então são coisas meio bizarras. Mas eu também percebo isso, como alguém que vive na indústria e como alguém que, eu diria pra você, que praticamente diariamente é bombardeado, ou não vou nem dizer bombardeado, que é uma palavra ruim, mas que é abordado por gente que está fazendo ATP de projetos nossos, tem às vezes a própria falha do cara de ATP. Eu mesmo, não, não muito distante, é, é, obviamente quando vou citar nomes, mas eu recebi um relatório de mais de 100 páginas de um projeto, onde de 100 páginas, 70, isso nem é figura de linguagem, foi realmente isso, 70 páginas era o cara com uma tabela de três colunas. A coluna primeira era o título do pilar, a segunda coluna era a armadura que estava no meu pilar e a terceira coluna era a armadura que ele achava que tinha que dar. O que foi aqui foi a, digamos assim, a, a ingenuidade do cara que estava me avaliando. Eu dou, sempre eu dou os modelos, aliás, isso é uma bandeira que eu levanto, se você projeta estruturas, seja cordial com quem ele faz ATP, que no fundo aquela pessoa está lhe ajudando, então forneça seu modelo, eu de imediato forneço os nossos modelos, o cara pegou o nosso modelo, processou lá, e aí o Pilate estava dando lá, sei lá, 10 barras de meia, e no lugar de armar com 10 barra de meia, eu percebi que era mais conveniente armar com barra de 10 E aí o cara botou 10 de meia e eu botei com barra de 10 Só que a barra de 10 dá um pouquinho menos de AS E aí ele julgou que todos os pilares, os meus pilares estavam errados, quando na verdade não estavam Só estava diferente do default que o programa deu Aí você diz assim... Assim, a parte chata não é nem ele dizer que ó, seu projeto tá errado a parte chata que eu avalio é que ele manda um e-mail desde o presidente da construtora, bota a mãe e o pai dele, a minha mãe e meu pai, e bota o nosso escritório inteiro, dizendo que o pai. Aí ele bota assim no e-mail, ó, oh, muitos erros no projeto, tem que reavaliar. Aí eu, porra. Não dá, é, é muito chato isso, né? Então, assim, tem que ter uma conduta aí, uma abordagem mais amigável também da outra parte, né?
1: Sem dúvida. A abordagem, inclusive, a gente tem muito cuidado com isso, porque é exatamente o que você está dizendo, você está tratando com um colega. Então, quando tem alguma coisa, a gente sempre sugere do ponto de vista para haver um esclarecimento, porque às vezes o colega usou algum artifício a gente não está vendo, né? então a gente tem que ter humildade também, que são os colegas iguais, de Isso. repente ele está usando uma técnica um, uma orientação que a gente mesmo não percebeu, claro, claro.
0: Eu acho assim, tem que ter uma, uma boa vontade de ambas as claro, partes, né? Claro. Ninguém quer destruir ninguém, Exato. ninguém Até quer diminuir o ninguém.
1: O intuito é que o trabalho seja propositivo, seja um trabalho que agregue, não um trabalho que venha simplesmente falar, não é Exatamente. isso? A ideia é que realmente a gente converja, porque o beneficiado tem que ser o contratante, Quem as pessoas morar, que estão comprando isso. o produto final.
0: É isso aí. Nessa toalha aí de erros, o que que normalmente você encontra, assim, você poderia listar de que são os erros que normalmente acontece, até para quem tá ouvindo a gente que trabalha com projetos, ficar atento a isso em seus projetos. Assim, é, da maioria dos erros que eu pego, normalmente o que tá, o, o, o que, que é o coração aí. O
1: campeão de o audiência. Campeão de audiência. Bem, a gente tem alguns que começam a se destacar, por exemplo, a gente até porque a gente Vivenciou muito esse escritório, né? O time que você manda a planta de cargas que vai para a fundação e o time que você detalha o projeto é diferente. Muito. E às vezes o projeto mudou, então eventualmente a gente pega alguma fundação que foi idealizado por um carregamento que já não é a verdade no último Entendi. versão do modelo, então a gente chegou a pegar algumas que a estaca já passava um pouco a sua capacidade porque tinha havido modificação. Óbvio que a gente tem também alguns problemas de carga, né que as cargas consideradas não foram, na realidade os nossos insumos de trabalho, além do projeto estrutural, a gente olha a arquitetura, Olha os relatórios, né? ensaio, túnel de vento Então tudo isso a gente faz essa consideração E a gente tem os detalhes específicos né? que Aquilo que está mais ou menos no nosso dia a dia É mais difícil de aparecer um arquivo O que vai ter um equívoco são as coisas que fogem do nosso dia a dia, né? É um vão extremamente exagerado com condições de apoio muito especiais. É um pilar extremamente com variação de sessão, extremamente esdrúxula ou variação de posição. Como você disse, as vigas de transição. Então, esses pontos são pontos também que a gente se pega muito, né? Legal. E obviamente, por incrível que pareça, tem algumas questões de representação. Que acabam nos preocupando quanto à verificação de segurança em si, tipo a proteção e suas fases de aplicação de proteção, os tirantes e a questão do escoramento. Sim. Porque a gente viveu muito isso, né? O que vai para a obra são os projetos de forma, os projetos de armadura, as equipes são diferentes. Quem faz a forma não é a equipe que faz armadura. a armadura. E o processo construtivo, se o engenheiro do local não tiver a pá e ele for fazer o que ele sempre fez porque era o padrão e é um processo especial, por exemplo, com tirantes, que você só pode tirar o escoramento quando tiver concretado o pavimento de cima. Uhum. Então, esses aspectos são também aspectos que a gente tem muito cuidado. Entendi.
0: Na tua fala, me surgiu aqui uma dúvida. É, o cara que faz ATP, ele também tem que verificar a adequação da estrutura à arquitetura?
1: ou não? Não, mas a gente acaba fazendo também, a gente não faz compatibilização não é, não é o papel. Mas como a gente está pegando a arquitetura e está também avaliando a estrutura, a gente encontra às vezes um pé direito que está definido equivocado. Às vezes, o que acontece em projeto, uma determinada laje em balanço num pavimento que era para ser um tamanho variado, ela está constante. Então a gente também faz esses apontamentos Entendi. dentro dos nossos relatórios. Entendi. Eu diria para você que
0: hoje no escritório quase metade do, dos nossos projetos já estão em BIM. Né? São feitos em BIM, contratos em BIM, contratos específicos e tal Essa evolução, né Esse, eu, eu costumo dizer assim, que a gente está numa época agora, meio de barata tonta Por quê? Porque o novo nem é dominante e o antigo ainda não saiu do meio de campo, entendeu? Então tem projeto que é do jeito antigo, que o cara só quer o 2D Tem gente que só quer saber de BIM Eu tenho um contratante hoje que não olha mais de WG, não quer nem receber já está especificado lá assim, ó. Não tem mais entrega de WG é só um ambiente de BIM mesmo. Contrata lá uma plataforma, um construct code da vida, um Trimble Connect, ou um bin Collab, ou alguma coisa do tipo. E faz só no, no meio de BIM A minha pergunta aqui é Com essa ascensão de BIM Isso te atrapalha? Isso te ajuda? Isso para ti é indiferente? Você não sente diferença? Não, como é, que é, é isso?
1: indiferente Porque o BIM é uma representação né O BIM é um modelo E como a nossa verificação É do funcionamento da estrutura Se ela está em 2D Ou se ela está em representação 3D Para a gente não interessa Porque a gente vai fazer É calcular os equilíbrios Verificar os esforços E verificar os detalhamentos Então o BIM é representação E é uma coisa que me preocupa desculpa porque às vezes eu acho que a pessoa tem uma geração aí que tá chegando direto no 3D, 3D. e que às vezes não tá olhando mas não tá enxergando Entendo. então gente... é uma questão curiosa isso eu acho que é uma preocupação da gente enquanto acadêmico né e até como do exercício profissional isso
0: eu falo isso na ponta de quem contrata que eu vejo inclusive a mudança do comportamento dos estagiários né o estagiário de 10 anos atrás, quando eu entrevistava um cara desse, eu ia contratar um cara desse, ele tem um perfil muito diferente do que é o estagiário hoje, assim, tipo, já é normal o meu estagiário, ele já vem pra minha entrevista sabendo o Revit, acho que as massas conhecem, que é o programa talvez mais utilizado pra quem pratica BIM, mas eu, eu sinto isso também, assim, de que há uma... Eu não vou dizer uma deficiência de formação, que até seria uma parte injusta da minha parte, mas se aí vê que tem uma mudança da maneira como a pessoa pensa, como a pessoa lê um projeto e dá habilidade assim, você explicar uma escada, né, que é um elemento em diagonal, é. que representa em corte e em planta, para o cara entender o giro da escada, o piso, o espelho, Cê passa, Como Sim. eu gosto de dizer, você passa uns momentos de raiva. <risos> Mas, ó, caminhando aqui para o final do nosso episódio, o que é que você recomenda, assim, o cara tá ouvindo a gente, diz assim, pô, gostei desse negócio de ATP. Eu, particularmente, pessoal, eu acredito muito nesse mercado. Para quem quer atuar em ATP, eu acho que ainda só vai crescer. Hoje, o percentual de construtoras que fazem ATP é pequeno. A gente, inclusive, mesmo nesse podcast, faz um trabalho de evangelização, né? A gente manda esses... Isso aqui vai virar um conteúdo para que o próprio cara, o próprio contratante lá, o diretor de engenharia de projeto da construtora, ele saiba que ele normativamente ele precisa contratar uma avaliação técnica do projeto dele. Eu digo isso para vocês, né? Do lado de quem é contratado por grandes construtoras, muitas delas às vezes nem sabe direito que precisa por norma fazer uma TP, porque realmente demanda um trabalho de evangelização. Basta você sempre lembrar que, por exemplo, quem coordena projetos de engenharia, de construção civil, de grandes prédios, normalmente são arquitetos. E o cara de arquitetura, ele, ele passa longe da norma 6118, que é onde está escrito que o projeto precisa ter, de fato, uma avaliação técnica. Nesse contexto, o cara tá lá ouvindo a gente, menina tá lá, engenheiro ouvindo a gente, assim: quero me adentrar mais nesse mercado, quero entender mais. O que, é que você daria de dica para essa pessoa aí que tá pensando nessa, nessa ascensão?
1: Certo, boa. Bem, primeiro eu queria registrar que as construtoras, principalmente as grandes, estão se atentando né? Então, por exemplo, a gente que eu atua aqui mais em Fortaleza Muitas grandes construtoras estão espontaneamente procurando Elas, inclusive, se forem financiar a obra no banco, têm uma redução do custo do financiamento Porque na escala de mitigação de risco, se tem um double check do projeto Eles podem ter uma redução no valor do juro Interessante. Isso é uma questão que eu acho também que as empresas poderiam agregar valor ao seu cliente Porque de certa forma mostra um profissionalismo, mostra uma preocupação a mais com aquele produto Que se está ofertando ao mercado né? E você tinha falado também da questão de onde conhecer um pouco mais Tem um textozinho curto, mas muito interessante da ABS Recomendações ABS A2 é A recomendação 2, né? que ele fala exatamente sobre a que se destina, quais as etapas, quais os entregáveis de uma validação, de uma avaliação técnica de projeto.
0: Basta, então, a pessoa botar lá no Google é, recomendações, ABS ATP, que com certeza esse PDF vai aparecer para você. Claro que dentro desse contexto, as pessoas não podem se confundir, né? O caminho para a pessoa trabalhar como ATP é praticamente o mesmo caminho para a pessoa trabalhar como projetista, porque os conhecimentos... Né? são idênticos né
1: exato inclusive geralmente quem tá fazendo ATP hoje são aquelas pessoas que tiveram a vivência em escritório de projetos e aí no meu caso eu optei por até pelas minhas atividades na universidade me desligar de fazer o projeto para fazer a somente a verificação de projetos mas obviamente a gente tem muitos colegas com uma forte formação acadêmica que poderiam fazer isso também, mas em geral são pessoas que tiveram vivência no escritório e hoje se destinam à validação do projeto. Tem inclusive isso, eu estava olhando num livro do professor Bijan, Bijan Alame, esse último livro dele de estruturas protendidas, ele fala um capítulo de validação, que a validação ATP... Nos Estados Unidos, na Europa, é, é, uma, um, é um, 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 eu me lembro que quando é eu normal. trabalhava no professor Mário Franco, era muito engraçado, que a, vários daqueles prédios, ainda hoje em São Paulo, são financiados por fundos internacionais. Perfeito. E toda a vida que era um caso desse, ele passava por uma validação de projeto. É Isso em 99. E aí ele comentava com a gente o seguinte, que no caso, como o fundo era internacional, ele tinha que apresentar o projeto dele que o projeto dele tinha que ser validado pela norma americana e pela norma Brasileira. brasileira. Então, essas empresas ficavam auditando e aí uma coisa curiosa é que os auditores externos achavam as nossas estruturas, a do professor Mário Franco, muito arrojadas. né? E realmente a gente sabe que o Brasil, desde a década de 60 com Brasília, tem um rol de excelentes projetistas. É verdade.
0: Né? é verdade. De concreto, protendido a nível mundial, o Brasil realmente tem Sim, excelentes sem dúvida, excelente projetos. Pessoas, você vai em congressos internacionais, você vê que o brasileiro realmente está na ponta. né? tem esse Meio esse complexo de virar é... lata, mas quando o assunto é projeto de estrutura, realmente a gente é muito bom. Você vê bom.
1: o software que a gente usa, né? O TQS, que a maioria dos usa. Eu tive um período assim como você, numa universidade no exterior, né? Nos Estados Unidos, na época do meu doutorado, e o meu chefe lá ficava horrorizado com o TQS. poder do TQS, é né? Não tem um software desse integrado. É. É, nos Estados é, hoje Unidos tem que faça análise e detalhamento, Próximo né?
0: disso, hoje eles tem o eTabs, mas ainda assim o perfeito, TQS é, eu perfeito, particularmente perfeito, acho melhor perfeito. o eTabs tem a vantagem de tratamento de ligação, de algumas análises que ele é um pouco mais refinado, mas você pegar um software de detalhamento, não tem no mundo não. um melhor do que o TQS, né? não à toa a gente incorpora ele aqui na nossa pós mas é realmente disparado um software assim um, você pega assim, calculadora lá de detalhamento de pilares do TQS ou detalhamento de vigas, é uma coisa é impressionante é um excelente, é excelente material
1: de engenharia né?
0: Caminhando aqui para o finalzinho, eu sempre peço para os nossos convidados indicarem um livro e um filme, é uma pergunta sempre um tanto de surpresa, então é, deixa aí sua mensagem final, seus contatos, LinkedIn, Instagram, e indica aí para os nossos ouvintes
1: um livro e um filme. Dessa vez você não me pegou de surpresa porque eu me lembrei da eu vez adoro. passada, né? então eu queria indicar, eu li um livro recentemente, eu estive em Israel, conhecendo o ecossistema de inovação de Israel no final do ano passado e fiquei assim apaixonado por aquele ambiente, né? então tem um livro Startup Nation, muito legal, que mostra algumas diferenças culturais que eles julgam serem o motivo por que, que Israel se tornou esse celeiro da inovação em quase todas as áreas, é né? por que, que eles têm esse DNA empreendedor e inovador, então eu achei muito interessante esse livro. E o filme? Ah, filme, eu tava revendo há pouco tempo aquele filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris, né? Legal. É um filme fantástico, um enredo, né? De uma eu criatividade tremenda. Também, é. Agora, pensando em filme também, não um, mas tem o que sempre passa aqui no Brasil, aquele festival de cinema Varilux, que eu acho divertidíssimo, aquele filme francês, diferente dos filmes da década de 70, de 80, que eram filmes muito densos, esses são divertidíssimos, filmes leves, representam muito o cotidiano e fazem críticas ácidas à nossa sociedade, muito muito curioso, então são filmes também que eu gosto muito. Muito bom, muito bom.
0: Pra encerrar, queria agradecer a participação do Augusto, meu amigo, de mentor, ele é meu padrinho de casamento, casamento que tá dando super certo, né Augusto? <risos> tem uma bênção aí, o cara é pé quente. <risos> eu validei, eu validei. Eu, eu, deu, oh. Deixa aí teus contatos, a mensagem final para os nossos ouvintes, você tem Instagram, você tem LinkedIn,
1: Bem, isso eu queria mais era agradecer a oportunidade, a satisfação estar tá aqui com você de novo, esse belíssimo trabalho que você faz, eu acho excelente a gente poder conversar com os colegas, principalmente os mais jovens, né, que tem hoje tanto acesso aos conteúdos e de repente a gente ajuda na formação, tira dúvida de algumas pessoas. O meu Instagram é Augusto Albuquerque, eu acho que é underline UFC e o meu e-mail é augusto.albuquerque.ufc.br
0: tá curioso, ficou uma dúvida quer conversar lá com o Augusto troca aí uma mensagem com ele, que ele é uma pessoa sempre muito receptiva, eu e te frito, agradeço por estar um aqui, e a todos, espero que vocês tenham gostado, e em breve mais episódios, fica aí com a gente